0: 若手のメインセッシセッション
1: 発信型ニュースプロジェクトおぎうえちセッションおぎうえちと南部広見が生放送でお送りしています
0: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらです
2: メインセッション
0: 探求モード
1: 関東大震災から100年朝鮮人虐殺の実態とその教訓今から100年前の1923年9月1日、相模湾北西部を震源とするマグニチュード 7.9 の地震が関東一円を襲い、死者・行方不明者は10万5000人以上に上りました。こうした中、地震発生直後に朝鮮人が暴動を起こした、井戸に毒を入れたといった流言、つまりデマが広がりそれを鵜呑みにした自警団や軍隊警察などが朝鮮人らを虐殺する事件が関東各地で発生しましたこの悲惨な出来事は様々な証言や文献絵画などによって記録が残されていますしかし、この朝鮮人虐殺をめぐっては、東京都の小池知事が、朝鮮人犠牲者追悼式典への追悼文送付を就任2年目から取りやめたほか、おとといは、松野官房長官も、朝鮮人虐殺に関する記録が見当たらないとして、虐殺へのコメントを避けました。関東大震災の後なぜ流言が広がり、朝鮮人が虐殺されるに至った実態はどうなのかそして虐殺への疑問がなぜ出るのか専門家と考えますでは本日のゲストをご紹介してまいりますまずノンフィクションライターの加藤直樹さんですよろしくお願いいたしますしお願い
2: します、はい、お願いします
1: えー、加藤さんは、えー、新宿のコリアンタウン新大久保で生まれ育ち出版社勤務を経てフリーランスに著書に9月東京の路上で1923年関東大震災ジェノサイドの残響トリック朝鮮人虐殺をなかったことにしたい人たちなどがありまた今月発売予定の横浜市の元教員後藤天音さんの著書それは丘の上から始まった1923年横浜の朝鮮人中国人虐殺の編集も担当なさっています、は
0: い、加藤さんあの関東大震災から100年この節目についてはどうお感じになってますか
2: そうですねあの百年って非常に長いような短いような不思議な時間なんですよね。うん、あの祖父母ぐらいの年になると、あの。祖父母に、例えば私の世代だと、祖父母はその頃もうすでにあの生きているわけですよね。うん、だからこう家族の中で、こう歴史としてこう語られたりすることもある。でも。あの見ている人は、当時を見ていた人もいないという、微妙な時間の長さだなと思います、うん、
0: 記憶が薄れるタイミングでもあるわけですね,ですね。加藤さんは今日はどういうふうに迎えられたんでしょうか今日は
2: あの午前中にです、ね、東京の横浜町公園で行われていました、あの朝鮮人虐殺、犠牲者の追悼式典に行ってまして、うん、私あの、毎年なんですけれども、そこであの警備とか、あと、整理ですね。いろんな人たちがこう集まってあの、えー、道を塞いだりとかそういうこともありますので、そういう整理と警備のスタッフをやってまして、うん、それでずっとあの外で猛暑の中動き回ってま
0: した。なるほど。その警備という視点から見て何かあの式典などの変化などは感じますか
2: ？あの毎年ですね。あのそういうまあとで出てくるようなあの。要するに差別主義的な人たちですね、そういう人たちが式典にちょっとそのあの邪魔をしてやろうというような思いで入ってくることがあるんですね、今日も1人あの、それらしい人がいましたが、丁、ま、重、あ、に出て行ってもらいましたけれども、そういうことを、まあ、毎年見ないといけないという感じですね
0: うんなるほど、今日はそうしたような観点からも、式典、そして背景などについてお話を伺っていきたいと思
1: います。続きまして専修大学元教授で高麗博物館前館長の新井勝弘さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします、はい、お願いします、はい。新井さんは国立歴史民族博物館で関東大震災の展示に関わって以来朝鮮人虐殺を描いた絵画の収集研究を続けられていてこの度2年前に新井さんが入手した関東大震災絵巻が新大久保駅から徒歩10分の高麗博物館で12月24日まで展示中です。うん、また著書に関東大震災描かれた朝鮮人虐殺を読み解くなどがあります。
3: はい。荒、は、井、い、さんは今日という日はどういうふうに迎えられたんでしょうか
1: 。ええ
3: ー、まああの一世紀先ほどちょっと話が出ましたけど。えー、はい。うんまあ僕はやっぱり結構重たいなぁと。うん。やっぱり100年っていうのはそれなりの歴史を刻んできてますしねでその間に本当にきちっとあの事件が分かったんだろうかとかねそういうことを考えると、うんうん、ああなかなかまだあの100年経ってもまだ分からないことがいっぱいあるよと、うんうんまあ、そういう思いで、まあ、今日はちょっとそんな気持ちで迎えました
0: 。うんうんはいそして加藤さんとは別の式典フォーラムの方に参加されてたんですか
3: 今日はその東京国際フォーラム有楽町にある東京国際フォーラムで100周年関東大震災韓国人殉難者追念式という、えーまあ、韓国大使館もかなり関わった、うん、あの式で、まあ、今まで、ね。あの今回、ああいう形で初めて行われたと思いますけど、えー、非常に、あのなんていうんでしょうか、業々しというか、重たいあの、まあ、きちっとした儀式でありましたけども、うんまあ、政治家の人たちが多く来てましたが、まあ、でもあの、関係者もね、それ以外の関係者の方たちもたくさん詰めかけてきていまして、100年前のことを一人一人がちゃんとこう、記憶を思い出しながらね、追、う、悼、んうんえー、した式典だったと思います、うん、この式典の、ま、
0: プログラムはどういったもので,で、どんな方が政治家なども含めて参加されたんですか
3: 。えー、っと、まあ、私が、あの私は席はちょっと後ろの方でしたけれども、はい、その前列には、えー、そうですね鳩山、まあ、かつての首相だった鳩山幸夫さんがトップバッターで紹介されましたし。はいえー、福島さんとか、小池晃さんとか、それからまあ日韓の,ねあの議員連盟の,あのまあいろんな役をやってるいらっしゃる方とか、そういう方があの政治家としてはまあ衆参両院
0: 、そしてまあこの100年を考えるということで、やはり考えていくことの重要さ、すごく感じなくてはいけない一日だと思います。うん、そうですねでは、100年前に何があったのかということをここからまずは整理していきましょう。はい、まず加藤さんに伺いたいと思うんですが、はい、この関東大震災が起きた後朝鮮人などが虐殺をされたということこれは今では広く知られているんですが具体的にこの虐殺とはどういったものだったんでしょうか。
2: これはは非常にいいろいろその複雑な、えー、実はその形でで展開ししたものでして最初、そのまず流言から始まったんですね、うん、9月1日にまあそのお昼前に地震が起きて、はい、昼前という時間もあってす、すごいその都市火災が起きたわけですね、東京市、今の23区より少し小さいぐらいですが、東京市の 44%、横浜市の 80% が消失するというような大火災になったんですね。あるいは丘の上とか、ですねそういったところにこう逃げていきまして、そしてそのだんだん日が暗くなっていくわけですね、はい、でそういう中で、あのこれは荻上さんとかがご専門ですが、やはりその不安とその疑問というものを解消するためにいろんな流言が生まれてくるんですね、うん、でその中で大きく膨らんでいった流言が、この火災は朝鮮人が放火をしたからなんだというような流言ががっていくわけです、ねうん、そしてそのだんだん流言が成長していって、朝鮮人が井戸に毒を入れている。例えば地震で井戸が変色しているのを見て毒が入っているって考えるんですよね、うん、そこから井戸に毒を入れた、放火をしたで、バチバチっていうふうに弾ける音がする、あれは爆弾だ、そういう,ような流言が広がる中で、そ,のそういう避難場所で、ですね朝鮮人を見つけ出して殺せというような動きが、1日の夜にはあの何箇所かで始まるんですね、うん、そしてそれはだんだん広がっていきまして、でしかしこの事態をその悪化させたのは、警察がそれをですね、あのそれは何ですかあの各警察署から始まって、ですねやはりその流言を信じて拡散する動きがある始まるわけですねうん、うん、そして警視庁そのものもこれを広げてしまう、さらにあの内務省もですね不定朝鮮人がその放火をしているというような電信を全国に流してしまうんですね、はい、で同時に戒厳令が引かれる、そういった形で、公権力が流言をその事実であるかのようにですね、拡散してしまったことによって、この虐殺の動きも一挙に広がっていった、うんうん、そういった事件だったんですね
0: 、うんうん、最初はこう流言だったものがある種のそのデマ、まあ国がこう広げていったデマの様相もまあ停止しましたし、えーはい、と同時にその当時のメディアもその流言を報じたことなどから、はい、メディア流言にもなった、誤報にもなった、いろんな要素が重なったわけですすそうですね
2: あの、うん、当時の新聞も、ですねあの不定朝鮮人2000人が、えー、日本軍と衝突とかですね、300人が船橋に上陸とか、そういったような出マ記事をバンバン書いていたんですね。それはあの実際にまあそうい
0: ったことをまあ伝文で聞き、そのまま書いたり、あるいはその裏を取るままもなく書いたり、あるいはその連絡を取ることなく書いたりと、いろんな仕方で書くという、まあ、これは日本のジャーナリズムの一つの汚点であり、反省点ということになってますね。はいはいうん、これ、先ほど私はあの朝鮮人などが虐殺という表現を使いましたが、実際に殺害をされたのはどういった方だったんでしょうか
2: 。やはり圧倒的にですね、朝鮮人、まずその朝鮮人が、えー、に対する流言が、えー、虐殺のその引き金になっていますから、圧倒的に殺されたのは朝鮮人ですが、うん、しかし、その朝鮮人だというふうに思われて、日本人が殺されるということも各地で起きるんですね。例えばその、そ、はい、の聞き慣れない方言を使っている人であるとかですね、まあ、沖縄の人なんかもそれであの被害に遭っていますが、うん、あるいはそのローアの人とかですね、そういったことがある。そそしてまたその中国人労働者がですねもともと反感を持っていた人たちによって殺されるというような出来事も起きる、そして、うんうんうんまあ、便乗するように、まあ、あの軍隊とかがですね社会主義者、日本人の社会主義者を殺したりとか、はい、そういう,もう複合的な,なんてううんでしょうねあの要因で様々な人が殺された時期だったと思いま
0: す、うん、この虐殺の死体、つまり誰が殺したのか、この点についていかがでしょうか。
2: <笑>まず第一にあのやはりその民衆ですね、人々、自警団というふうに称されますが、あのー、そのあり方は様々ですね、はい、あの群衆がまあ寄ってたかって、朝鮮人を殺したりとかですね、であるいはもちろん、町内で在郷軍人会とかで組織した青年団とか、そういった人たちがまさにあのいわゆる自警団を作って、検問を引いて、そこで捕まった人を殺してしまうということも起きた。うんでもう一つ、やっぱりあの軍隊なんですね、はい、で軍隊もですねあの戒厳令によってその被災地にやってきて、そしてやはり朝鮮人暴動の流言を当初信じて、ですね、えー、朝鮮人を各地で虐殺しているんですね、これはあの後に、ですねあの軍隊自らが内部でまとめた、あのー、震災警備のための兵器を使用する一覧表というリストが80年代に発見されてまして、はい、それを見ると、朝鮮人、中国人、日本人合わせてまあ200数十人だったと思いますがあの軍隊によって殺されているということを軍隊自身があのまとめた文章があるんですね、うん、でおそらく実数はそれよりはるかに上回るだろうと思われます
0: 、えーうん、しかし当時、その朝鮮人をまあ虐殺していたよというようなことについてはこれはあの報道がほとんどなされませんでしたこの
2: 背景というのはいかがでしょうか。あのー当初、ですねやはりあのメディア、新聞は、ですね地震が起きてから1週間ほどはもう圧倒的にその、あのー、朝鮮人流言をそのまま伝えているんですね、うん、それは本当にあの裏を取らないで、避難民から聞いた話をそのまま書いているということがあるわけですが、その後、結局その、あのー、朝鮮人報道そのものが禁止されるんですね、うん、当局も次第にそに朝鮮人暴動が起きてないということを気づきますので、そして報道が禁止されて、で10月の 20, 20日に解禁されるんですが、そうなったときに初めて、各地で朝鮮人が虐殺されていたということが、あの報じられるようになりました
0: うんしかもその際には、政府のある種、正当化の論理とともにこう報じられるというようなこともあった、はい、要はある種、の身の危険を感じた人々がいるのだというような趣旨のことがこう掲載されたりもしたわけですね。はいはい、さて、こうしたまあ朝鮮人虐殺についての研究、荒井さん、その研究の発展についてはどうご覧になってますか。
3: えー、そうですねあのもちろんあのこれまで、ね、あの地道にあの積み重ねてきて、うんうんえー、資料が、まあ、あるはずだとつまりあの虐殺ですからね一人一人のこう殺害事件としてね、うんうんえー、そういう調書みたいなものが残ってるんであれ警察にあるんじゃないかとかねどっかの公文書館に入ってるんじゃないかという形でずいぶんこれまでの研究者が。あのいろんな形で探してきましたけど、はい、結局、100年経っても出てこないと、まあ、ひょっとしたらないのかもしれないけど、まあまあ、おそらく隠蔽しているという形、そういうふうに思わざるを得ませんね、うん、あのですから、結局、まあとで話も出るかと思いますけど、何人殺されたのかっていうのも、正確には誰もわからないというような状況だと思います。うんうん、はいそうした例え
0: ば、文豪、あるいは一般の子ども、あるいはまあ日常のさまざまな方が、作文だったり、日記だったり、日誌だったり、うん、あるいはそれをまあ発表した文章だったり、記していたり、うん、そして人によってはその絵画に書いたり、うんまあ、そうしたよその証言などは多く残っているということになります。そうした中で、新井さんはその絵画をこう収集したり、それをこう展示されたりしていますが、そもそもこの新井さん、この絵画に注目をして記録を収集しているのは、これ、どうして、どういった経緯だったんでしょうか。
3: まあ、これは私があの博物館でね仕事をしていたっていうことがすごく大事大事というかまあきっかけなんですけどまあその国立の歴史民俗博物館というところであの私あの表よとしてましたがその時に関東大震災の展示をしなければならなくなってまあ私,のた私も担当の一人だったんですけどまあこれどうやってまあ関東大震災のすごい被災と同時にあの朝鮮人虐殺事件これ、ずいぶん悩みましてですね、うんうんまあ、洗礼がないと、ちゃんとやってるところもないということで、まあ、結局、最終的にはオリジナルでやるしかないということになったんですけど、まあ、その資料がない、まあ、その証言はね、いろんな形でたくさん出てきて、はい、その実際に聞いた、見た。あるいは自分も参加したっていうような証言が出てきたんですけど、それはどうしても文字資料になってしまって、ですね展示資料にはやっぱりあまり向かない、まあ、もちろん展示にも使えるんですけどね、やっぱもっとこう分かりやすく、そういう資料がないだろうかっていうことを、まあ、あの意識して探すようになって、はい、最初に出会ったのが子どもの絵だ。んですねうんそれがきっかけですうん、うん、そ
0: の絵がその最初にあの見つけたあのきっかけなんと子供の絵というのはどういったものだったんでしょうか
3: これはあのその復興記念館のあそこは関東大震災と東京大空襲の被災者からいろんな資料が集まっていて、うんまあ、あそこを保存したり展示したりしているところなんですけどそこの収蔵庫を見せてもらった時に一、まあ、冊のアルバムが出てきて、はいえーまあ、本,本横小学校と、まあ、今の墨田区になりますがそこの小学校でその震災から何ヶ月か経った後に、えー、おそらく図工の先生だったと思いますか高田先生という方が。君たち最も震災の時怖かったこと、それを公園に書いてごらんという、そういう指示があって、ですね、まあ、ちょうどその頃アメリカから救援物資でですね画用紙とかクレヨンとかその色鉛筆とかが送られてきて、小学校に配られていたらしいんですけどね、それを使って書いてごらんということになって、当時、えーまあ、ようやく学校に戻ってこられた子どもたちが百数十人いたと思いますがその1年生から6年生までが描いた震災の絵が、まあ、最も一人一人が怖かったことと言って描いた絵がそのアルバムの中にあったんですよ。はい、でまあ普通はもう火とかそのあのあの火災とかですね、えー、そういう、まあ、いわゆる震災の怖さみたいなものを描くのが多い,多い中に。まあ、何点かちょっと気になる絵がありました、うん、それがあの千葉県の中山っていうところで行われた、まあ、実際に起こったと思われる虐殺の直接の絵ではないんですけど、はい、朝鮮人を多くの人たちが追いかけていって捕まえてる、えー、そういう場面なんですね。うん、その絵を描いた子どもの絵が一枚出てきまして、えーえー、そうこんな絵を描くのかと。図工の先生に一番怖かったことと言われたときに彼が一番最初に頭に浮かんでね、うんうんうん、それ何ヶ月も経った後に、えー、描いた絵にしてはすごくねあの詳細な記憶力がすごくいい絵ばっちりきちっと描いてるんですよ。うんうん、それがね子どもの記憶にこんなに深くこう,こうインプットされていてねそしてあ、まあ、あの絵に,絵に、えー、したっていう。ちょっとそれは驚きでした。それがまあきっかけです。子供たちにこんなにこういう記憶を、まあ、植え付けたあの事件、大人はだって当然見てるだろうと。うまあ大人の絵もあるのではないかというのがあのその後の私の研究の視点になりました
0: 。うん。荒井さんの書籍の冒頭部分であのその震災画の様子が描かれておりまして、たくさんのこう制服を着たような、えー、日本人と思われる方があの数人のあの朝鮮の方を追いかけ回しているという絵が描かれているわけですね。で追いかけ回している人々の目は非常にこう険しく、うん、そして追いかけられている人はまあ恐れをなしているような、うん、そうしてた絵というものが掲載されています。これが小学生の描いた
3: 絵だったんですか。もう小学四年生の男の子です。山崎和夫っていう方で、はい、まああの私がそのこの絵を描いた人たちにあの四人ぐらいね、あのそのこれあの保存されてた方に集まってあのお話聞いたことあるんですけど、その時山崎岩尾さんはちょっとあのわからなくてあの私は会うことができなかったんですけどね。連絡がつかなかったっ。連絡がつかなかった。はいでもその4人集まった方が絵を並べててね、うん、自分が小学生の時に描いた絵がどれでしょうかって言った時にパッとね、うん、あこれが私ですって言って、うん、すごいのあ僕それびっくり記憶力すごいなと思ってね。うんうんあの何枚かわーっと並べてあったんですけど、自分の絵がすぐ分かりましたね、うん、それぐらい、まあ、それは、ね、虐殺とは違った絵でしたけども、うん、そのお集まりになった4人の方が、一人一人がね、自分の絵をちゃんと見つけられてで、図工の先生にどういうふうに言われたんですかって聞いたら、まあ、自由に描いていいと、うん、なんか何を描けという指示は一切なかったといううおっっししゃってました、はいはい、逆に何を描
0: くなとも言われなかった,らやらなかった。自由に描い,ていいいてと、うん
3: いう,ふうに言われた,し
0: たなるほど、うん、そしたらあの当然火事とかそれから揺れとかいろんなものを描く中で虐殺を描いた、うん、あるいはそれをお、まあ、大人たちが怒ってる姿、うん、追いかけ回している姿を描いたということなんですね。これあの国立歴史民俗博物館でこの展示を行う際に虐殺をテーマに扱うというものには困難はあったんでしょうかい
3: やもちろんありまましたタ、うんまあ、タイトル、ま、ずタイトトルルずがねあのまあ、全体のタイトルはあの大きなタイトルあるんですけどその小さなタイトルの一つにね「関東大震災と朝鮮人虐殺」というタイトルの項目コーナーがあったんです、ねうん、でそれでまあ私たちもそれでそれに合う展示をしようということで、まあ、いろんなこの子どもの絵も含めてあの展示をしたんですけど、はい、最終的には。あ朝鮮人虐殺というタイトルからその言葉だけは削ってほしいというのがうまあ、あそこはも,もうかつての文科省の直属の博物館でしたから、えー、そういうその,あの話が来まして。まあ、あの私に直接来たわけではないんですけども、まあ、そんな話が出てですね、まあ、さいろいろ議論した末にそのタイトルから朝鮮人虐殺はあの削らざるを得なくなったんですけど、うんうんうん、でもまあ展示そのものはねあの一切変えないよということで僕らは、まあ、突っぱねてあの、まあ、それを、まあ、あの展示そのものは実現したんですけどね、うんうんまあ、でも今から考えるとねその程度でで済んだんだすよ、まあ、今から30年ほど前ですけど、えー、今のは状況はもっと厳しいと、まあ、市町村立とかね都道府県立の博物館、えーまあ、公的な博物館の中でじゃちょうど今100年ですよねいく,いくつもの博物館で震災展やってると思いますけど朝鮮人虐殺をまともにやってるところが果たして全国にどれぐらいあるでしょうかとう、まあ、僕が聞いてる限りでは。ほととんんどななないかなといいいではかうに思います、まあ、民間のねあの市民がやってるのは別ですよいわゆる国公立の国公立の博物館では、うん、なかなか今朝鮮人虐殺をまともにね博物館の展示として、えー、取り扱って実現させるっていうことは非常にまあ、困難だろうと
0: 思います。うん、それこそ政治的中立になる文言で、なぜかあの削除されたり、あるいは抗菌が入っているから云々ということで、うん、市民感情なる言葉が振り返されたり、まい、あ、ろんなことが壁として立ちはだると思います。そう,、ね、たそうした中で、あの新井さんがあのお勤めになっている。このあの高麗博物館で関東大震災、はい、絵巻が今展示されています。はい、まず、この絵巻というのはどういう風に入手されたんですか？
3: これ今から2年ほど前、2021年に、はいえー、たまたまあの私あの、パソコンを立ち上げると、ネットでそのオークション、まあ、通称ヤフーオークションというのヤフオークとうヤフオク、はいうそれを広げることがあ,のありまして、まあ、ルーティンになってるんですけど、はい、それでたまたま2月の何日だったかでしたかね、えー、あのいつもの通り広げあり開いてみまして、うん、ヤフオクを見ましたところ、関東大震災絵巻それも肉質で,で、帰国っていう人が書いていて、大正15年と書いてありました、そのまえま、2本、うん、そしてその一部分がね、3枚ぐらい写真が出てましたけど、えー、なかなかしっかり書いてあるんですよ。はい、で長い巻物で、1本が十何メートルあるという巻物ですからね。この調子で、このき,きちっと書いてある、まあ、調子で、その十何メートルのものが2本あるということはね、いやそれはなかなかすごいなと思って、うん、これはやっぱり、な、あ、ん、のー、とか手に入れたいなと思って、はい、そのオークションにあのまあ参加したのがきっかけです。あポチッと、はい、ちなみにおいくらだったんですか、価格は。えー、最後ねあの最終日まで、ね、ほとんどね、対抗馬いなかったんですよ
0: 、結局
3: 、私が最初に6万円ってつけたところから始まったんですけど、はいまあ、1本3万円ぐらいするかなと思って、えー、もう僕のそれも本当の勘でつけただけなんですけどね。うん、で最終日に、えー、あのまあ対抗馬が2人あの現れましてです、ね、はいえー、1000円ずつの,あの上げていくという、厳しい落札までの間にです、ね<笑>えー、価格競争がありまして、うんまあ、最終的に私が9万7000円ってつけたところで、まあ、本当にラッキーだったと思いますけど、はい、そこで時間切れが切れたんですよ。へうん、もう、まあ、このまま行くとけて、まあ、行っちゃうかなと思ったんですけど、うんうんうんえー、まあ9万7千円ってつけた私のところであの終わりましてや、うん、はり、い、ま、えー、もなくヤフーから。あなたがあの落札しましたおめでとうございます」なんて言、ね、て、うんうん、きましたけど、えー、まあ僕はあの必死になって価格調整やってましたからね、はいえー、何がおめでたいだと思いました
0: けど<笑><笑>ちょっとカチンと、はい
3: 、なるほとでも
0: それじゃあ実際に届いて現物をご覧になって、はい、状態とか書かれてるものを確からしたとかどうですすかそうで
3: すねそれはまあ、1週間ぐらい経ってからあの、まあ、お金も払いましたからね、わ、はい、が家に届いたんですけど、それで長い巻物ですからね、十何メートルなんて広げる我が家にはそんなに大きな部屋はありませんけれども、まあ、少しずつね、私の書斎で自分が一人でこう巻物をこう開いていって、うんまあ、2本あるんですけど、1本目、まあ、あの平和な何も、ね、起こってないあの日の今日のね、9月1日の。5年中のそういうい風景から始まるんですよ、うん、それでその揺れが起こってきて人々がこう家から飛び出していくそしてどっかで火が上がるそれから火事が出てくるとかねそんな風が吹いてきたとかですねだんだんこうあの状況がひどくなってきた、うん、そういうのをこう時系列的にあのきちっと描いてある巻物だったんですよ。ああそうかああそうです非常にきちっと描いてあるなと思ってそしてもうほぼ終わりに近い頃にいきなり本当にいきなりでした。あの、虐殺の場面が、詳細な虐殺の場面が、一本目の巻物に出てきましてですね。それにはぎょっとしました、うんうん。その、ヤフーオークションの説明では一切そのそう、そういう場面がありますよなんていうこと、説明はありませんでしたしね。えー、まあ、まさか、この私が入手した巻物の中に、こんな場面が入ってるとは、夢夢思ってませんでしたから、うんうん、それはびっくり仰天しましたけどね。うん、それがあの、まあ今回、コラ博物館で展示しててるる、まあ、初めて初公開するの絵巻きもともですうん元の持ち主や出品者というのはどうい
0: った方か分かっては、うん、いるんですか
3: それがね作者の帰国って書いてあるだけでね、うん、何々帰国の頭もありませんしね、はいえー、それで僕は、まあ、それなりに有名な人かなと思って。少し調べれば分かるのかなと思いまして私もちょっと個人的に調べてみましたけど、うん、なかなか帰国さんその大正期から昭和のあの頃で活躍した画家の中で帰国とていう人にあのかからなかったんですね、うん、それでまあ僕だけじゃしょうがないので、まあ、美術史の専門家の方に聞けば分かるだろうということで、はい、あの私のちょっと知り合いの方の美術館の方に学芸員の方にお願いしてね、はい、あの絵巻物を持ってって実物も見てもらった上で、はいえー、帰国さんってどんな人でしょうかとまあそんな方も一生懸命あのその博物館あの美術館にある文献なども調べてくださいましたけど。出てきませんで、私もわからないと。うん。ね結最終まあ結局結局あのまああの今はわかったんですけど、はい。し,しばらくの間はまあ幻の画かというふうな表現で僕はあの使ってました。うんえ、うんね、今はわかったんですか。かすかそれは、ね、昨年のね、はい、秋に国会図書館が、はい、あのそのまあ次世代デジタルライブラリーはいはいありましたね。はいはいそのいわゆる何て言うんでしょうかねあの著作権が切れた古い文献について国家図書館にあるものを三十、まあ、何万件という文献をですねそれをたまたま僕の,あの大学院の教え子がねそういう博物館の仕事をしてた。してる人なんですけどそれでその検索してみましたら先生ヒットしましたよとそれで僕のところに電話があったんですよ。それでね私もやってみましたら「帰国さん」っていう画号で描いてる画家がいて福島県の出身の方で大原弥一という人がずっとその「帰国」っていう画号で絵を描いてるってことが分かってまあ今はまあまあ、あのーまだあの 100% まではいきませんけど、ほぼその方に間違いないのではないかというところまで来ました
0: うんでも当時、活動されていた方が実際に絵巻を描いていて、しかもそれを残していた中で、うんまあ、虐殺の風景も関東大震災を描いた絵巻の中に含まれていたということが。うんそうそうそう分かったんですね、はいそ,うですうん、それが今、あの高齢博物館で展示されているということですね、はい、これ、今回の描き以外のものも展示されているわけですか
3: 、まあ、少し若干、あのえー、展示してあります、はいうんまあ、だから、子供がが、ね、描いた絵の時に思ったことが、まあ、その後のい何年か経っている間に、いくつか出てきたんですよ、大人のプロの方が描いた画家が、うんうん、やっぱりこれはちゃんと残しておかなきゃいけないと。という形でまあ、僕はあの絵巻ですから、一つのこう。美術作品だろうとは思いますけど、もう一方で見ればちゃんとした歴史資料として見れるというふうに思いますね。こ
0: こまでなんだ。いろんな証言もあるし、作文もある。そして、絵巻や具体的なま絵画資料もあるというようなことをお話を伺いました。では。実際に公文書などはどうなのかということを伺
1: います小木上知紀セッション今日の特集メインセッションテーマは関東大震災から100年朝鮮人虐殺の実態とその教訓ゲストはスタジオにノンフィクションライターの加藤直樹さんそして高麗博物館前館長の新井勝久さんを迎えしています引き続きよろしくお願いいたします
0: お願いしますさて、えー、朝鮮人などの虐殺の資料が多くあるよという話をしてきたんですが、はい、そもそもということで大事な質問をいただきました
1: ラジオネーム高 hiro さんどうもありがとうございます初歩的な質問で失礼しますそもそも朝鮮人は何の目的で日本に来ていたのですかという質問です、うん
0: 、それだけ虐殺されるというからには日本にたくさんの方が暮らしていらっしゃったそれはどうしてなのかということです新井さんこの背景はいかがでしょうか
3: これはね、まあ、日本が朝鮮を併合して、えーまあ、いろんな政策をするんですけど、まあ、土地その一人一人の持っている土地政策についてですねその朝鮮あの総督府がまあいろんな政策をやるんですけどそれでね結構あのその朝鮮の方の土地をねまあまあ、奪うというのはちょっとおかしいな方ですけど、まあ、そういう人たちが土地を失うことになってしまって、そして村を離れる、まあ、生活しなきゃいけないってんで、それで日本へあの渡ってきた人たちが、まあ、だから非常にあの生活の苦しい人たちが渡ってきたっていうことがあの基本にある,あると思うんですね。そそれで日本の職場もほぼです、ねえー、その鉱山とかう、ねえー、ういい厳しいその仕事場が彼らの仕事、だから妊婦とか、甲婦とかっていう、うんうん、そういう仕事をしてた人が多いんですけども、ね、でも、なんか結構人数いますよね、8万人ぐらいは、その頃あ
2: 少なく見て始まりぐでななか、ね、最近のいろんなあれだとあの、13万人ぐらいいたんじゃないかと思いす。あとると
3: 今
0: の,のリスナーの方のメールに関しては、何のために日本に来たのかというよりは、そもそもまあ朝鮮半島そのものが日本になっていて、その中で自分の住む場所が追われた方もいろんな方もいらっしゃって、東京などに移動される方が多く出た、こういった背景もんで、うん、そうですそね
2: やはりあの土,地測量土,あの土地調査事業という形で、土地の,使用権あの所有権がです、ね、あのまあ非常に。日本に都合のいいようにというかな、あの日本がその整理する中で、非常にこう土地を失った農民たちが出てくるんですね、うん、で、まあ、小作になったりとか、まあ、非常にひ厳しい状況になる、そういった人たちがあの肉体労働をするために、続々とやってきたのがこの時期だったんです。うんそうした
0: 方々がたくさん暮らしていらっしゃって、しかもその朝鮮人に対するある種、差別意識と、それからまあ恐怖心や不安感のようなものが背景にこの虐殺が生まれたということがあります。加藤さん、あの当時の,あの新聞などでも、相当、朝鮮人の方々に対して、うべ的なワードが飛び交っていましたが、はい、どうしてこれまでに攻撃的な日本感情というのが
2: あったんでしょうかやはりあの、まあ、直近ですと、1923年の関東大震災の4年前にですね、1919年に、三一独立運動というのが朝鮮で起きていまして、うんあの、日本からの独立を叫んでデモをするわけですよね、でそういった中で、あの日本のメディアというのが、まあ、朝鮮の人々が独立を求めているんだということをきちっと報じず、ね、朝鮮人は日本人を憎んでいるんだとか、そのけしからんやつらであると、そういったような報道をしていくようになるんですね。うん、それで不定先人という言葉が、うんあの非常にポピュラーになっていきまして、それで1919年以降というのは、何かというと、不定朝鮮人が何か悪さを企んでいるとか、えー、そういったような記事が非常に出てくるようになって、そういう雰囲気がその関東大震災までに朝鮮人に対するその恐怖とか、憎しみとかっていうものを作ってきたという面があります、うんうん、強力な偏
0: 見や差別心を育てていってしまった、はい、ということですか。そしてこの朝鮮人虐殺などに関しては、まあ、長らくあの研究も当然行われていたんですが、えー、2000年前頃まではその例えば人数などについて被害者の人数などについては論争はあれどいやそんなものなかったんだということ大ピラニウということはあまり目立ちませんでした、うん、ところが2000年代になってこれが一気に拡大していくということがあります加藤さんこの経緯はいかかがでしょうか
2: あの最初に出てきたのは、えー、2008年のえー、工藤美代子さんという人が、えー、書いた関東大震災朝鮮人虐殺の真実という本があったんですね。うん、でこれ後にあの加藤康夫という工藤美代子さんの,その夫にあたる人がですね、えー、立て直して出しているんですね。で最初からその夫婦で2人で書いたというふうに加藤さんは書いていますが、まあ、内容としてはですねさっき紹介していたような。その震災直後の、つまり朝鮮人がその船橋から300人上陸したとか、爆弾を投げているとか、そういったデマ記事ですね、震災直後の、うん、そのデマ記事を持ってきて、ここに書いてあるから、これが事実なんだと、そういったようなあの内容の本なんですね、うん、この本から一気にその朝鮮人虐殺と言われているものはない、嘘なんだと、実際には朝鮮人が本当に井戸に毒を入れたり、爆弾を投げたりして、それに対する正当防衛で日本人は朝鮮人を殺したんだから虐殺と呼ぶべきではないというようなそういった人々が出てくるようになったんですねうん
3: こうした否定論については荒井さんはどうご覧になってますかいやもう僕はだからその描かれたね、えー、その朝鮮人虐殺の絵をまあずっとこう追いかけてきましたけどうんあの絵をまああの信用するとしたら。あれは虐殺以外に他に言いようがないというふうに思うようなひどい、まあ、その殺害の仕方をしてますよね。それこそ,その竹槍で突き刺してですね殺したりとかですねそ,その一人の朝鮮人に対して何人もがですねあの刀や棍棒を振り下ろしてですね、まあ、殺している場面が。その非常にリアルに、ね、描かれていたのを、まあ、当時のその,その現場を見たあの画家たちが描いてきたわけですから僕はその虐殺ではなかったかないとかですね、えー、そういう言い方はね僕はこの絵からねあの十分反発できる反抗できると思い,思いますし非僕は僕はあの証拠の,あの絵として使えるんではないかなというふうに考えてるんですね。そして絵に加えて資料なども多く残っ
0: ておりましてそれは証言などもありますがあの加藤さんあの官房長官がですね政府の資料としてはそうしたものは残ってないのだというようなことでまあ言及を避けるということになりましたこの点改めていかがでしょうか
2: これはの日本政府はですねえとえ最初はちょっと何年からか覚えてませんがおそらくこの20年ぐらい何度かその質問収書として朝鮮人虐殺についてそしてまた虐殺へのそのあの警察や軍の関与ですね、先ほどお話ししましたような、うん、そういったことについて質問する収容書が出ているんですが、それに対する答えが常にあの答えなんですね、はい、政府内には資料が確認できなかったと、でこれは非常に謎でして、あのというのはその、当時のです、ね、朝鮮人虐殺についての公文書、それをの記録した公文書っていうのは結構あるんですね、うん、例えば司法省にはです、ね、震災後における刑事事犯およびこれに関連する事項調査書という、えー、リストがあり、あのその文章がありまして、うんうん、この中には、その朝鮮人虐殺のうち、刑事事件となったものについて、えー、まとめたリストがあります、あるいは、はい、警視庁の対象耐震火災死にもそれはありますし、うん、先ほど言いました、軍のです、ねえー、震災警備のため兵器を使用する一覧表という表には、軍がこうどこでどのように殺したかということが書いてある、うんうん。あるいは内務省とか朝鮮総督府なんかもですねそれぞれだいたいこのぐらいの人たちが殺されたんじゃないかというようなことを書いた文書もあるんですね。うん、で、それはその国立国会図書館にあったりとか、防衛省にあったり、防衛研究所にあったりとか、あるいは公文書館にあったりするわけですよね。うんうん、ですのでその、そもそも政府が言うその政府内に資料はないというのはですね、はい、例えば、うん、こう。何を指しているのかが非常に不分明なんですね。官邸という建物にないという意味か,かもしれないですね、う
0: ん、どうなのかと。え
2: ー、あるいはこう、かくかくしかじかということを朝鮮人虐殺と定義すれば、その定義に全部当てはまることが1ページに書いてあるものはありませんということなのか、うんうん、要するに何を指しているのかわからない、であれは肯定も否定もしてないんですよね、うんはいうん、資料が見つかりませんと。しかしかその資料はは本当は国会図書館にはあるわけですが、国会図書館にあるものは政府の資料ではないのか、ちょっと何を言わんとしてるのかが謎な答弁ですよね、うん
0: うん、本当にあの多くの資料が実際に残っており、なおかつ野党議員もこの文書は保有してますよねということは各省庁に聞いて、保有してますということまで確認されるんですが、うん、じゃあ、それは虐殺資料があるということですよねというところだけは、
2: がんとして認めないという
0: 、はい、なぜここ、認めないというふうに加藤さん、見てますか。あそ
2: の前に、ですねまずあのもう一つ資料ということについて言うと、はい、内閣府中央防災会議がですね、うんうんえー、とまとめています、いろんなその災害についてのですね教訓と事実をまとめた、えー、しなんあの報告書があるんですが、その中に関東大震災の報告もあるんですね、はい、19 1923関東大震災報告というのがありまして。その第2編にでさまざまな公文書に基づきながら、虐殺事件について相当詳しく書いて、ですねその中ではその民族差別が背景にあったとか、そういったことを繰り返させないことが大事だとか、そういったことまで書いてあるんですね、うん、それ、内閣府のホームページで今でも見ることができるんです、だからその、それもそういうものもあるのにもかかわらず、そのように言ってることが謎なんですが、うん、あのおそらくやはりですね、あのー歴史日本の近代史における負の部分ですね、そして被害者がいることですから、何を言われるかわからないといったような、ですねあの先回りした考え方があるんじゃないかと思います。ですので、ここで曖昧な言い方をして、あったかどうか、資料がわかりませんということを言っておけば、その政府の責任とか、その当時の警察の関与とか、そういうことについて何か。国として言わなきゃいけなくなるってことを避けられますよね、ですので、それをその逃げようという発想ではないかと思います。
0: なるほどのあの先ほどの報告書に関しては、その政府の方は、あれはあくまで有識者の意見であって、政府見解とは異なるという,ようなことを述べていて、そうした仕方で逃れる、なので、一定的にその行政が責任を担うということを避けるということも一つあると思いますし、先ほどあの加藤さんが説明してくださったように、あの2000年代から保守系の方々の間で関東大震災での朝鮮人虐殺を否定するというものが、一種のブームになったわけですね。はい、で今朝のあの産経新聞見てもその関東大震災の教訓をということが書かれているんですが、見事に朝鮮人虐殺のことだけ抜かれて書かれていると、うん、つまりこのあたりについてはある種、保守系のし草さで、これについて否定論に入ることにま一定の忠誠意識みたいなものがあるというか、うん、それがこう広がってしまっている、そうしたものに対して、やはり事実をこう重ねていくという意味では、政府がメッセージを出すということ、これは今後のヘイトクライムを防ぐ上でも大事だと思いますが、加藤さん、どうでしょうか。お
2: っしゃる通りだと思いますあのー朝鮮人虐殺という事件は単に100年前の事件ではなくて災害時にですね差別的な流言が広がってそれが暴力につながることがあり得るということなんですね、うん、そしてそういった事件を起こさせない上で行政がどのように振る舞うかが非常に重要だということなんです、はい、当時警察がですね流言を広めてしまったそれが事態を悪化させたとすればですねこれから起きるとあの災害が起きるときにも行政がどのように流言に対応するかということが事態をですねその押しとどめることにもなるし火をつけてしまうことにもなりかねないわけですよね、うんうんうん、ですのでなかったと言って否定する,んだするのではとんでもないことでむしろそこからいかにその行政も社会も教訓を汲み取るかということを考えななきゃいけないいけと思います
0: 、うん、そうした資料の一つ絵巻などが展示されているのは新大久保から徒歩10分の高麗博物館、はい、これ、あれ
2: さ
3: ん12月24日まで展示されるんですね。そうですねはいあの本物が転注されてますから、ねあのまあ、あの長い巻物ですからね、一、えー、部分しか出ておりませんけれども、あのぜひ、この機会に見て,見ていただければと思います
0: 、えー、先ほどの新エさんのヤフオクの、ね、エピソードを聞くと、えー、それだけの苦労があっての
1: 資料入手なんだという
0: ことも感じられると思いま
1: す。じっくりにあなたの目で<笑>、はいはいえー、今日はノンフィクションライターの加藤直樹さんそして高麗博物館前館長の新井勝弘さんをスタジオにお迎えしてお送りしました。おお二人とととももどどううううあありりががごござざいいいままままししししたたたぞよろしくお願いいたします TBS
2: ラジオ